0: Кто это? Это сумасшедший Фрэнкин. Что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в каком роли он сегодня? Rain Radio с гордостью представляет... Можно встретить всех сразу. Сумасшедший дом и Фрэнк Шоу. Ну что ж, добро пожаловать, друзья! На жизни новый Эподроль. вас, дорогие мои люди Как всегда, я очень рад тому, что вы опять решились вырвать из своей жизни целый час и подарить его мне Но сегодня очень необычный день, как все мы знаем В который я сыграю самую обычную историю, без каких-либо подтекстов и излишеств Надо же хоть раз за всю историю Фрэнки Шоу быть оригинальным И не удивить вас ничем оригинальным а, а вот маэстро явно собирается поразить нас чем-то необычным Иначе не заставил бы весь офис дождя пустыми бутылками Просто же шедеврально, вы только прислушайтесь Симфония на горлышках пустых бутылок Итак, дамы и господа Для того, чтобы сыграть персону, в теле которой я проснулся сегодня Конечно же, нужен был бы актер помощнее чем тот, который обычно меня играет, и я представляю, как сыграл бы меня сегодняшнего великий Эдмунд Кинн или Сальвини, что, упав на сцену в роли Отелло, вставал так, что вместе с ним, словно загипнотизированные, вставали все, 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 весь зал! Вот это были актеры. Вот где настоящий секс, настоящая эрекция духа. А этот жалкая пародия ни голоса, ни рожи, ни роста Вообще нет актеров в современном театре Нет той силы, того величия, того масштаба Что во все времена превращали эту жалкую профессию В так называемую краткую летопись времени Все какие-то пигмеи, причем с амбициями титанов Одним словом, нет у нас сегодня под рукой гения, который сыграл бы меня сегодняшнего так, как хотелось бы, как должно Поэтому играем как можем Но, пожалуйста, дорогие мои, помогите моему актеру Закройте глаза и да вообразите, как это могло бы быть, если бы вы имели дело с настоящим мастером Настоящим гением сцены Ведь мое шоу не случайно называется Шоу за пределами глаз И как собственно и всегда Все зависит только от вас Ну вы понимаете Итак, дорогие мои Сегодня я поистине титаническая фигура, подстать стать скульптуре Микеланджело или самой Джаконди Леонардо одна из вершин человеческой истории. Если в ваших головах уже мелькнула, мысль немедленно набирайте номер 783-097. Как всегда, быстро, лаконичный, разборчиво восставляйте свое имя имя, роль, в которой я сегодня, и свой контактный телефон, как всегда, выигрывает самый быстрый, самый острословный. На кону новый DVD-диск, ну вы знаете, с 73 жизнями легендарного болтуна. И... Превращается. Трам, Трам, Шоутайм, дорогие мои. Шоутайм. Шоутайм! Шоутайм! Туда, Только на серебряном дожде. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Франки, привет, Я угадала, этому Сегодня ты именно Итак, дамы и господа В своей сегодняшней роли я рождаюсь в стране, которая оказала на вашу более чем огромное влияние Породила невероятное число гениев разного рода Стопроцентный антипод России самая мужская, самая агрессивная, и вместе с тем самая весомая в своих суждениях. Мастер, давайте проедемся по ней. Вы знаете мой сегодняшний пункт назначения, по-моему, прекрасно. Тогда машите своим флажком и в путь. А. А. Прекрасно. А, смотрите, дорогие мои, сколько друзей и коллег серебряного дождя пришло нас проводить до встречи, до встречи в следующей жизни, дорогие мои, Владимир, Вика, Ксения, Игорь, Женя, Аленя, Люся, Леша, Костя, Гриша, Давид. Пока все, пока. Астенька, передайте привет Дмитрию Наталье, скажите, что я верно вернусь в другом теле и лице, то обязательно. Обязательно. А пока новая жизнь тянет меня на родину в XIX век, трам-тарам! Ах, как прекрасно иногда сбежать от лжи настоящей и прорваться сквозь толщу прошлого, окунуться в ложь давным-давно канувшего в лету, и ветер уже развивает мои кудри, как вы видите. Итак, дамы и господа, вот она, семья довольно бедного музыканта по прозвищу Испанец. Довольно неплохого и довольно талантливого певца и скрипача-импровизатора, но которому просто не повезло, понимаете? Вовремя не подхватили, не подтолкнули, не поддержали, не заметили, и талант которого постепенно скис. Мозг спился! А Известно, что отец мой обладал довольно мощными чертами характера, гордостью и независимостью нрава. Он наследовал всю эту роскошь от своего деда-фламанца по национальности. Когда приходит время, он женится, ну, как обычно... Уже будучи сломленным, наполовину спившимся и уже страдающим целым букетом венерических болезней Берет в жены сострадательную дочь повара по имени Мария, которая его за муки полюбила Ну вы знаете, как это бывает Она рожает ему семерых детей, из которых в живых остается только трое Я старше из всех, проживу дольше всех и испытаю в итоге тоже больше всех Итак, дорогие мои В этой своей роли мир встречает меня пьяной, озлобленной и довольно мрачной бранью моего отца, что, опираясь на неудачу своей жизни, вознамеривается из меня сделать то, кого не удалось сделать из себя, то есть второго Моцарта. И вот он уже заставляет меня часами просиживать за фортепиано и без конца разучивать скрипичные упражнения. Мать, робкая, тихая женщина, видя меня заливающимся с горючими слезами над непокорным инструментом, не решается защитить меня от ужасной тирании и только тихо залечивает следы от жестоких побоев. В итоге Вундеркинда из меня не получается, но болезненные удары, нанесенные, особенно по моей голове, пьяной рукой, еще дадут о себе знать, но об этом чуть позже. И все же, благодаря маниакально озлобленной настойчивости моего отца, к 12 годам я уже свободно играю с листа, прекрасно владею фортепиано, скрипкой и большим органом, к 12 начинаю сочинять, но делаю это украдкой, тщательно скрывая свои первые наивные опыты от ненавистного тирана, к 14 мне наконец улыбается удача, я встречаю прекрасных и добрых людей, они забирают одаренного мальчика из родительского дома, и вот он! Вот, дорогие мои, пьянящий воздух моего времени, времени бурных революционных перемен, творчества крупных ученых, писателей, философов и художников, время веры в человеческий разум и возможность совершенства на первый план выходят лидеры, способные привнести в общественную жизнь новые свободолюбивые идеалы, все это кружит мне голову, и я всем сердцем впитываю этот пьянящий революционный дух, стараясь в силу своих юношеских способностей соответствовать его пульсу иллюзиям, итак, дамы и господа. Не тратьте время попусту, берите выше, смотрите глубже, трам-драм! Я сегодня действительно большая фигура. Шаута! Свой, и Здравствуйте, Фрэнк, да. Александр. Да, да, Саша. Вы сегодня вроде бы как в роли Шекспира. А! <соцентр> 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 был уже. Дальше. Здравствуйте, Фрэнки. Сегодня вы играете роль э, Бит- Людвига, Людвига Ван Бетховен. Еще Он один Титан. Витали. Титан, прекрасная версия. Дальше. Здравствуйте, Фрэнки. Это Дмитрий. Я думаю, что сегодня ты в роли нашего действующего президента Путина. Супер! Можно поставить в один ряд вышеперечисленных. Итак, дамы и господа, уже в вашем просвещенном 20 веке на одной медицинской конференции, проходящей уже не помню в какой стране, кое-кто борющийся за чистоту человеческой расы будет спорить о том, надо ли сохранять жизнь ребенку, рожденному в семье сифилитика и алкоголички. И в итоге ученые придут к выводу, что это абсолютно бессмысленно, что ребенок, страдающий такой наследственностью, только обуза для общества. Они забыли, что в этом случае мир не получил бы меня. Прекрасная реакция, дорогой мой, просто фантастическая. Итак, дамы и господа, вот оно, мое бурное время. Что формирует мой дух, мой характер, и мой так болезненный ядовитый дар. Я много учусь. Глотаю книги, как сказал один русский поэт, пьянея от строк. Занимаюсь философией, немного наукой, но главной моей страстью есть и остается, конечно же, музыка. Ее в своих неустанных студиях я препарирую как труп, поверяя, как сказал другой вош гений, алгебры, гармонию. Вскоре мои успехи в музыке заставляют людей обратить на меня внимание. Я переезжаю в другой очень славный город, в котором и проживу фактически без выезда. До конца своих дней мое первое жилище находится в полуподвале, но я, как кажется, совсем не замечаю сырости и холода, целиком и полностью погруженный в настырное самообразование. Здесь, в одном из самых музыкальных городов мира, в 17 лет я решаюсь также показать свои первые трогательные опыты в композиторском теле, самому знаменитому музыканту своего времени, имя которого, конечно же, не могу назвать, а то вы ну, слишком быстро меня просчитаете. Его дрожащими от волнения руками Я уже показываю ему одно из своих фортепианных сочинений Чем неожиданно для себя привожу его в искренний восторг Биограф этого величайшего композитора Среди композиторов Отто Ян напишет спустя годы Маэстро быстрым нервным шагом вышел к сидящим в соседней комнате друзьям И возбужденно сказал Берегите этого мальчишку! Однажды он заставит говорить о себе всех вас! Честно говоря, до этого дня, как музыкант, я уже имею кое-какой успех, но после этой встречи ко мне начинают присматриваться и как композитору. Итак, дорогие мои, сегодня я музыкант. Чудачество которого уже с юношества Составляют репутацию человека с непомерным самомнением И просто удушающими амбициями Как-то после концерта одна восторженная дама спрашивает 25-летнего меня, вероятно, маэстро очень любит Моцарта Нет, сударыня, резко отвечаю я Я вообще его не знаю Как, впрочем, и других, мне вполне достаточно меня Другой раз я приглашен как пианист в один аристократический дом И исполняю там свои знаменитые фортепианные трио Среди приглашенных старый Гайден Что в разговоре со мной настороженно советует мне что-то переработать В вашем творчестве есть вещи прекрасные, очень прекрасные и даже чудесные Но часто музыка ваша столь мрачна и тревожна Что на душе делается скверно и крайне неспокойно Надо полагать, вы советуете мне изменить стиль, усмехаюсь я. О, нет, нет, дорогой мой, живо реагирует Гайден. Изменить стиль невозможно, ведь стиль музыканта это он сам. Поэтому я советую вам измениться самому. На что я брезгливо бросаю в сторону старика. Может, я и мрачен, и тревожен, и невыносим порой, но это я. И только такой я вам всем и ну. Up in here. for the metal shit, quick, quick and for the На нашем автоотличити вам нужно оставить свое имя и веру, в которой, как вы думаете, проснулся тренки сегодня утром. Это звонит Алла. Дала. Ты сегодня в роли и Агана, и Остяна Баб. Ясно yes, был уже. Бетховен, это Маргарин, Бетховен, уже перечислили а вот, Да, да, по-моему, Юра. По-моему, мы сейчас с сыном как раз изучаем твое творчество. Он в а? музыкальной школе. Ты сегодня Бетховен. А, э, хотелось бы получить личный автограф. Итак, дамы и господа. Сегодня я представляю вам одного из самых масштабных своих персонажей который в отличие от Моцарта, например, сочиняет с огромным просто катастрофическим трудом. Эти поты и муки каждый из вас может увидеть на страницах моих записных книжек, если, конечно, вам это интересно. Может увидеть, как из неуверенных, невротичных набросков постепенно, шаг за шагом кристаллизуется та самая грандиозная архитектура, отмеченная стройной готической логикой и чайшей красотой. Мастер! Что вы так улыбаетесь? Вам похожи известные эти поты и слезы. Прекрасно! А? И крыша офиса серебряного дождя уже раскрывает свои громадные лопасти. Как все мы видим, чтобы дать всем нам возможность обозреть эту космическую глубину и масштаб прекрасный, дорогой мой. Больше места, больше простора. И, пожалуйста, пожалуйста, дорогой мой, только не потеряйте свои руки в экстазе творческого горения, они нам еще пригодятся. Итак, дорогие мои, вот он я. Не просто глыба, но целая гора, горный массив, Вспарывающий своими вершинами территорию холодной космической бездонности. Если намекнуть парой слов на основное содержание музыки, Которое тяготеет мой темперамент, То это в основном пафосные, героические, необоримые, Фатально экзальтированные по замыслу произведения, Описать которые можно словами через неистовое усилие к победе ввысь! И эта вулканическая, взрывчатая природа моего творчества несомненно воплощает дух моего времени. Смелое нарушение общепринятых норм, мощное самоутверждение, грозовая атмосфера. Все это было немыслимо в эпоху Моцарта, но вы понимаете, именно я первый в истории музыки широко разрабатывал так называемый принцип сонатности, основанный на конфликтном противопоставлении и развитии контрастирующих между собой темы. именно поэтому мой симфонизм по сравнению с произведениями моих великих предшественников выделяется невероятно. Вероятным размахом и мощным океаническим разливом Музыканты восхищаются мной и люто ненавидят После исполнения моих произведений они просто уползают за кулисы Выжатые, как солдаты после рукопашной Особую роль в своей музыке я отвожу кодом, возможно, вы знаете, то есть заключением С моей точки зрения они призваны выражать победные, радостные, возвышающие чувства и настроения И в этом своем утверждающем азарте я заколачиваю свои коды Как свой фундамент грандиозного собора-дворца замка и созданная таким образом музыкальная архитектура до сих пор возвышается над человечеством своей кроваво-узорчатой эйфории Итак, дорогие мои в этой своей роли я всю свою жизнь буду испытывать какое-то уникальное вожделение к тому, чтобы заполнить собой все пространство вокруг себя, утопить в своей музыке весь мир. И по большому счету я и есть тот самый большой поток, если вы не знали, выжить, в котором сможет только Ной со своим ковчегом бурлящий, неистовый, безжалостный. И вот вокруг моего имени уже начинают разгораться яростные скандалы, и они фактически и съедят меня заживо, как опарыше дохлую лошадь для прогрессии настроенной публике, особенно для молодежи Моя музыка, конечно же, несет в себе новые смыслы И чувство истинную красоту Для взрослого поколения Любящего традиционные формы С услаждающими слух мелодиями Она кажется сумасшедшей Чуть ли не бессмысленным нагромождением звуков Давление, что я испытываю со стороны традиции Чудовищно громадный. вот он я тот, кто словно воин на поле боя, крушащий несметный когорты, старых, отживших мертвых представлений о природе творчества. Они все пребывают и прибывают. Совершенно непонятно, откуда. Со временем старые друзья, хорошо знавшие меня в юности, все больше и больше замечают, что я становлюсь все более раздражительным, подозрительным. Даже по отношению к тем, кого искренне люблю, и эту страшную болезненную перемену. Они объясняют тем, что мне с моей гордостью и независимым характером особенно трудно переносить свое ложное, унизительное положение среди старых псевдоавторитетов, течащихся своими прошлыми, уже давно умершими достижениями и неспособными увидеть сквозь свои уже никому не нужные награды, ничего нового и живого. шоу дорогие мои! шоу After getting political message, Uncle Sandro experienced... Мы начинаем еженедельную hey, серию любимых hey, трансляций. я сегодня угадала rock and roll, rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and А, телефон тоже можно уводить. Итак, Бетховен тоже уже была эта версия. Итак, дамы и господа, как вы, я уверен, уже успели заметить, я сегодня чрезмерно титанический гений, что в годы жизни производил на всех завораживающее впечатление бомбы замедленного действия. Энергия, излучающаяся из меня, вдавливает окружающих в стены. Как только я вхожу в помещение... Люди по-разному относятся к этому. Кто-то боится, кто-то обожествляет, кто-то разочарованно машет рукой и уходит прочь. Что с него взять, мол? Им, конечно же, крайне трудно понять, что источником моей нечеловеческой, как кажется, силы, помимо всего прочего, является еще и колоссальная внутренняя трагедия. Ведь мне еще нет и 26 шести, как я впервые начинаю чувствовать, что с моим слухом творится что-то очень странное. В ушах появляется некий шум, помехи, искажения. Я начинаю замечать, что теряю способность слышать. Поначалу всячески пытаюсь скрыть этот недуг, но в конце концов моя нервозность, неосознанные крики во время концертов громче. Маэстро, громче! громче! Мои срывы на музыкантов во время репетиции. Я! Ну что вы творите? трам <свотовый> Все это очень быстро распространяет слухи о том, что маэстро, скорее всего, глух. Сегодня ни для кого не секрет, что ужас, испытанный мной от надвигающейся глухоты, привел меня даже к неоднократным попыткам самоубийства. И вот по совету врачей я уже уезжаю в Гейлегенштадт, уединенное место неподалеку от Вены. Курс лечения не оправдывает надежды мысли о смерти кружаться вокруг меня с нарастающей силой. В октябре, в период приступа мощной депрессии, я пишу завещание своим братьям Карлу и Йогану, чем жутко их пугаю. И когда один из них ворвется в мой дом, то увидит меня в слезах бессильно скрежещащего «Я возьму эту сучку за горло!» Ну, имеется в виду судьбу, вы понимаете. Рядом со мной лежит опрокинутый стул, как вы видите, над моей головой мирно покачивается нотный крючок. Абсолютно равнодушные петли. И вот великий Гёте, столкнувшись со мной на одном из приемов, уже отзывается обо мне. Это крайне малоприятная личность, разумеется, человек. Он умный и проницательный, и трудно не согласиться с ним, когда он утверждает, что мир отвратителен. Однако присутствие в этом отвратительном мире его самого вовсе не делает этот мир более привлекательным, понимаете? Или вот еще история. Знаменитый скрипач, один из виртуозов своего времени, Феликс Радикати, возможно, вы его слышали, ознакомившись с рукописями моих квартетов, как-то замечает мне, «Мэстро, я надеюсь, вы не всерьез считаете эти свои наброски музыкой? Ведь их просто невозможно сыграть». На что, злобно свернув глазами и вырвав листы из рук скрипача, я гнойно набрызгаю в ответ, «Просто они написаны не для вас, для...» а для тех, кто придет за вами. Итак, дорогие мои, сегодня я один из самых ядовитых персонажей гениального пантеона. И кому-то может показаться даже, что я чуть ли не злой гений, не знавший, что такое любовь, но на самом деле источником вдохновения для ряда многих моих сочинений были и есть довольно частые, очень глубокие романтические чувства, которые я испытываю к некоторым из своих великосветских учениц, Одно из своих популярных произведений, как вы, возможно, знаете, посвящено Джульетте Гвичарди. Я даже думаю одно время сделать ей предложение, но вовремя понимаю, что со своим нелюдивым характером буду не очень подходящей парой для кокетливой святской красавицы. Кроме того, я уже имею печальный опыт, как когда женщины отвергали меня, и я... я боюсь... Одна из них прямо в лицо называет меня уродом и сумасшедшим, прилюдно И вот в свои 35 я уже не слышу даже самых громких звуков оркестра Как утверждает кто-то из биографов наследство пьяных рук моего отца на своем последнем концерте, когда исполняется моя симфония с хоровым финалом на знаменитый текст Шиллера, ну вы не можете этого не знать, я стою рядом с дирижером, безумно раскачиваясь в сад вперед и внимательно наблюдая за всполохами скрипичных смычков, как бы считывая из их импульсивных движений саму музыку, я возбужденно дрожу всем телом, глаза мои полны слез, в финале после мощной взрывной кульминации зал молчит несколько долгих минут, я стою спиной к залу, совершенно мокрый от бота, превратившись в маленькое Включенное существо, готовое умереть на месте Но спустя две минуты этой ужасной пытки Публика вдруг начинает вставать со своих мест Раздаются первые хлопки, потом овации Что продолжаются добрые 40 минут Я не слышу этого шума Но чувствую его всем телом, я не оборачиваюсь. Один из певцов берет меня за рукав и пытается повернуть к зрителю, но я вырываю руку и застываю так. И только спустя несколько мгновений, уже видя сквозь слезы счастливых музыкантов, стучащих смычками по своим инструментам, я медленно, не поднимая глаз, поворачиваюсь к залу. И в это мгновение, я надеюсь, вы понимаете, о чем я. Я уже готов простить судьбе всю ту боль, какую она причинила мне в течение жизни. Я не слышу того, что происходит. Я только вижу огромное количество счастливых, распахнутых лиц. И в этот миг я с особой ясностью понимаю, что вот теперь могу уйти. Теперь я отдал все, что имел. أشر لي Френки, это Дмитрий. Я думаю, что сегодня ты в роли нашего действующего президента Путина. Привет, Френки, это Лаура. Сегодня ты в роли Паганини. Ты сегодня в роли Агани Святьяна Баха. Ну, ты сегодня известный музыкант. Не будем говорить, какой. Это я Макс. Ты в роли Баха. Френки, может быть, это Паганини. А, привет, Френки, это Андрей. Ты сегодня в роли Вагнера. Я зовут Кирилл. Ты сегодня Чайковский. Сегодня вы в роли Франца Йосифа Гайдма. В очередной раз твоя передача восхищает меня. Возможно, ты сегодня Бетховен. Привет, это Алена. Я думаю, ты сегодня в роли Это Елена. Возможно, что сегодня вы композитор Бриллиоз. Я, конечно, знаю, что ты сумасшедший, но чтобы на такое, чтобы быть сегодня тем человеком, который рядом с тобой в студии, чтобы быть маэстро, до такого я еще не додумался. Два часа дня. Мы начинаем еженедельную серию. Трансляции из сумасшедшего дома. дома Итак, дорогие мои Вот он я Безгранично одинокий Тотально замкнутый Чудаковатый Чрезвычайно вспыльчивый и неказистый одновременно Способная обозвать последними словами не только музыкантов оркестра, но и сильных мира всего Прекрасно, дорогой мой, опять в дорогу Просто замечательно На дворе уже 1804 год Если посмотреть на территорию всей моей жизни в целом, то на ней уже начинается ранняя осень И вот я уже иду на урок во дворец австрийского эркс сводного брата императора Рудольфа, которому 16 лет, я учу его игре на фортепиано. И несмотря на огромное различие в социальном положении, мы испытываем, как ни странно, искреннюю привязанность друг к другу. Но являясь на уроке во дворец, я почти ежедневно должен проходить мимо бесчисленных лакеев, кланяться всем, всем этим... Бесконечным обрюзгшим тупицам С заплывшими жиром мозгами И орденскими лентами под жилетами Называть своего ученика Ваше Высочество И бороться с его дилетантским отношением К музыке И все же я проделываю все это С удивительным терпением Разгарсок, князь Кинский и князь Лобковец учреждают нечто вроде стипендии для композитора, который прославил Вену. Но, ни странно ли, никогда не получал поддержки от городских властей. Они ходатайствуют о принятии меня в члены Академии искусств в Париже. И вот председательствующий уже объявляет: «Ладис и мы собрались сегодня для того, чтобы принять в члены нашей Академии великого мастера. «Но, к сожалению, ни одного вакантного места в Академии нет. Как вы знаете, в зале воцаряется напряженное молчание, но продолжает председатель и наливает из стоящего на столе графина полный стакан воды, так, чтобы ни одной капельки добавить уже было нельзя». Затем, оторвав из стоящего тут же на столе букета лепесточек розы, он осторожно кладет его на водную поверхность, так, чтобы лепесток не переполнил стакан и остался плавать на поверхности. И после этого он обращает свой взор к собравшимся. «Ну и что вы думаете, господа, по этому поводу?» В ответ не следует ни одной реплики Ни одного хлопка Председатель мгновенно реагирует на паузу «Прекрасно, значит, единогласно, да?» Я же, сурово сверкая глазами, в своем нелюдимом стиле уже взрываюсь из-за стола, как вы видите, цежу сквозь зубы пару благодарственных слов, натужно кланяюсь и стремительно выхожу из зала. На этом заканчивается заседание академиков, как бы единогласно избравших меня членом Академии Искусств. На самом деле, в мое время жил только один человек, чья фигура побуждала меня склонить голову и принять его авторитет. И это был, несомненно, Наполеон Бонапарт. Возможно, вы знаете такую фигуру. Услышав однажды о его победном наступлении, я скажу своему другу Крумхольцу, «Жаль, как жаль, что я не так разбираюсь в военном искусстве, как в музыке, я бы его побил». Я даже посвящу ему одно из лучших своих произведений, но ну, вы, несомненно, его слышали. Но когда узнаю, что он захочет стать императором, меня пронзит неконтролируемый приступ ярости, я прокричу в пустоту города Значит, и он тоже всего лишь обыкновенный человек! Дома я остервенело разорву титульный лист этой уже знаменитой симфонии и подпишу наново в знак воспоминания. О великом человеке версия. Герберт Майер, кинорежиссер Гейдельберг, Германия Я я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. Привет, Фрэнки, да. это Юрий Да, Юрий Хороший выбор для а. э, дня президентских выборов Я думаю, что это Вагнер Дальше Добрый день, Фрэнки Да, добрый день по-моему, это Рихард Вагнер Вагнер Был уже Дальше Алло, здравствуй, дорогой Фрэнки Сегодня ты решил окончательно запудрить на мозги Припудрить их в песене снежком И сегодня сыграл кавер версию Хоэна Но великие вещи должны возвращаться, правильно? Итак, дамы и господа, наш маршрут, судя по всему, близится к финалу. Я уже тотально замкнувшийся в своей тишине великан, что сидит в одном из парков Вены, как вы видите, и даже дуновение ветра, и падение листьев с деревьев оформляю в звук. Мастер, нарисуйте нам воздух в этом парке, будьте добры. Да-да, пение птиц, журчание фонтанов, беззаботные щебя, трезвящихся в отдалении детей. Просто упоительно. Итак, дамы и господа. Моя глухота, как вы видите, уже практически абсолютная... Вы, конечно же, не можете представить себе Что такое быть глухим Для человека, для которого музыка Это сама жизнь К 19 году я уже целиком перехожу на общение с помощью грифельной доски Кстати, сохранились также мои разговорные тетради, если кому интересно Полностью погруженный в работу над новыми сочинениями Я веду себя крайне странно, внушая естественную тревогу посторонним людям Жутко, как волк, забываю Прямо во время прогулки в парке Топаю ногами во время концертов Вдруг неожиданно начинаю яростно жестикулировать И вообще кажется, что я постоянно веду какую-то смертельную борьбу с каким-то невидимым противником. Венские матери пугают мной своих детей. И все в округе уже знают, что дядя сумасшедший... Мои последние признанные только в двадцатом веке гениальные квартеты и пять последних фортепианных сонат, грандиозные по масштабам и крайне необычайные, по форме и стилю кажутся моим современникам произведениями тотального шизофреника» нагромождением шума и болезненного невротизма. И хотя продвинутые венские слушатели все же признают благородство и величие моей музыки, а заботливые друзья, особенно глубоко преданные мне Шиндлер, уверены, что имеют дело с несомненным гением, но наблюдая мой беспорядочный полный гнойного саморазложения образ жизни и слыша мои бесконечно ядовитые обвинения всем и вся, я ведь становлюсь все более и более подозрительным и готов беспричинно оскорблять и мешать самым худшим любого из своего окружения. Люди, естественно, отдаляются от меня. Мэстро, прошу вас, наш небесный поезд, я вижу, уже заготовлен. Давайте выпустим пар. Прекрасно. И тронемся, наконец. Будьте добры, прощальный гудок. Да-да. Прекрасно. На вокзале никого, ну и бог со всеми ними... Итак, дамы и господа Один из моих биографов так опишет мой уход И это так странно, откуда он мог знать Заметит сейчас кто-то из вас А тем не менее, вот оно, 26 марта 1827 года Мне уже 57 лет Я тихо лежу в своей одинокой постели Полностью разбитой и прикованный к ней неизлечимой болезнью И вот тяжелые глыбы облаков уже нависают над городом где-то между четырьмя и пятью часами На него наваливаются такие тучи, что в комнате становится совсем темно И вот внезапный удар грома уже сотрясает крышу Я резко открываю глаза И приподнявшись на постели из последних сил С угрожающим жестом приподнимаю к небу правую руку Со сжатым кулаком выражение моего лица ужаса. Зубы скрипят, кости в кулаке хрустят. Кажется, что я сейчас зару, что из мочи Но голос мой срывается, я шепчу по-немецки. Я вызываю вас на бой, мрачные силы. Спустя мгновение моя протянутая вверх рука ослабевает, как вы видите. И безвольно падает на постель. Глаза закатываются, и вот комната снова наполняется лунным светом. На шум прибегает обеспокоенная гувернантка и замирает в дверях. В лунном свете она видит спокойное и, наконец-то, расслабленное, как кажется, излучающее свет лицо великого гения. Открытая, чистая и уже совершенно нездешняя. Слух о моей смерти мгновенно разносится по стране, и вы, я уверен, уже видите, как тысячи и тысячи людей едут со всех ее уголков, чтобы отдать этому заживо сгнившему комку злобы последнюю почесть. А спустя несколько десятков лет Тысячи моих постаментов уже украшают собой Фасады филармонии, консерваторий По всему миру мои скандальные Некогда безжалостно отвергнутые произведения Уже звучат повсюду Повергая людей в трепет и восхищение И за музыкальными образами Неизменно встаю я Во весь свой скромный рост Сурово косматый и беззащитный Как ребенок Вот он Мой портрет, ну, вы видите? Итак, дамы и господа, закончился очередной приступ шоу «По ту сторону глаз» И пришло время торжественного проложения призера Внимание, слушаем апротетчик Фрэнки, да. а ты сегодня в роли Бетховена Людвиг а, Бетховен, это Елизавета И следующий звонок Ты, конечно, знаешь, что ты это за да. но да. чтобы на такое, чтобы быть сегодня тем человеком, который рядом с тобой в стуке Чтобы быть маэстро до такого я еще не добываю. Это звонок от Глеба и.. Этот человек очень много уже выигрывал В моей игре, но последнего диска, насколько я знаю У него еще нет, это Глеб, поздравляю тебя Звонок действительно был очаровательный Итак, Людвиг Ван Бетховен Дорогие мои, конечно же, и господа Что произнесли это имя, абсолютно правы Итак, дорогая Елизавета И Глеб, в качестве за сегодняшнюю игру получает от меня, конечно, же, Серебряный Дождя Great Hits from Frankie, легендарный диск С 73-мя, the best of the best Программами за всю историю болезни и если ваше имя и телефон, дамы и господа Отчислен в списке шоу вы Шоу, Приходите требовать мой диск Адрес Петровского-Разумовского рядом 12 метров, дизайна, в ближайшую пятницу с 17 до 20 и На страницах моего форума появились первые две серии грандиозного проекта От Андрея и Ирины Ледогоровых Шоу, от которого умирают Это две стартовые серии грандиозного телесериала На тему Фрэнки-шоу В разделе телевизор нашего дома Смотрите, пожалуйста, как говорится, кому интересно Теперь, внимание, дамы и господа Как говорится, вдавитесь в стены, маэстро Людвиг ван Бетховен собственной персоны и до встречи в следующей жизни. Шода! Люди хотят меняться, хотят играть разные роли Я думаю, это здорово Я не могу этого понять Глупость, не более Абсурд Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра Всего лишь смена ролей Я люблю тебя, я Фрэнк, 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 фрэнк. фрэнк. Какой ты негодяй, Фрэнк Ты выдающийся негодяй Сам знаешь почему Фрэнки, здравствуй, дорогой, это Тамара Слушайте, тебя с блаженным выражением мы Выслушайся, Фрэнки, забывай Позвонить первое. Ну почему ты сегодня не в роли великого Поэта Пушкина Я так жду. Фрэнки, привет, это Юля Я хочу сказать, что ты, понимаешь, ты самый лучший на свете Что такого, как ты, никогда не было и, наверное, больше не будет Мы и так глубоко на тебя подсели И ты выпил уже всю нашу кровь Хочу сообщить, что который раз Я с ума схожу или вас схожу на высшей степени Безумства И, о, Господи, мне это нравится. Знаешь, моя любимая передача, сейчас и пачку сигарет точно. Да, огромное спасибо за то, что ты выдал эфир Бориса Велихова. Есть поклон Пока. Кроме душевных рукоплесканий и всяческого восхищения. ну и чувства гордости за то, что российский эфир является родиной такой чудной передачи. В общем, уникальная передача просто. Спасибо. Ну, вопросы тут даже не вытекают. Схрани вас Господь до самого-самого при добром.